0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊智阿智。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报、重点新闻。第一则新闻：美国食品价格今年恐怕会涨得更凶。其实我们每天在吃的一些食物，从原物料一直到变成食品，中间经过很多的过程，那每一个环节。如果有任何变数的话，有可能导致这样子的食物没有办法如期生产出来。例如像今年最近就很多薯条、薯块、薯饼，哦，没有办法销售。哦，那中间牵涉的因素很多。哦，可能是缺工，可能是运输方面的问题。哦，那其实这个在去年就已经有陆续发生了。那相信今年有可能因为疫情的关系，导致更严重。那这样子的价格上涨，可能就是一去不回今天价格调高之后，各位应该很有感觉，最近很多餐饮业食品的价格都往上调升了。那今天变贵之后，之后也很难再调降回来。虽然目前短期内大家感觉很多消费都是透过我们的五倍券在消费因为这个是政府送给我们免费的钱，但是等这样子的、呃优惠券用完之后，我相信很多东西的价格不会因此而调降。未来各位在买这些食物、食品的时候，就变成要真的要自己掏腰包去购买了。那这个就是所谓的通膨的一部分那美国那边现在缺工也非常的严重，离职率标新高。其实这里面的主要关键原因，就是因为很多人因为疫情的关系，可能被迫离开职场。或者他觉得在疫情这段时间让他减少收入，所以有些人会想要跳槽以换得更高的时薪或者月薪。那当然，如果今天有一个雇主他愿意支付比较高的薪水的话，我相信很多人会愿意尝试这样子的工作哦。所以才会出现，如果你今天这间公司这个企业给的薪资稍微较一般平均来的低的话。或许就会容易造成民众的离职，哦，所以其实过去这两年美国的离职率很高，哦，缺工很严重，但是离职率很高，因为民众会开始逐水草而居，民众会开始去挑对他比较有利的、薪水比较多的工作做，哦，其实这个对中小企业还蛮伤的。因为中小企业能够负担的薪资水平可能没有大企业来得多所以他们可能常常会处于缺工的状态。再一者，美国通膨 ，Omicron 火上浇油。其实，在六号的时候，美国单日的确诊人数就破一百万人哦，这个好像有点难想象但是美国的确如此哦，每天确诊的人数最近都在创纪录确诊的人越多，表示会影响到他的生活跟工作的人就越多那你今天这样子变种病毒出来，那如果又开始造成新一波的疫情扩散的话，我相信对经济是有很大的影响。那通膨其实在去年的下半年都已经产生了，那有没有可能今年因为这样子通膨更严重那也因为如此，所以美国的联准会有在考虑说。有可能今年在第一季的时候就会开始有升息的动作，来稍稍的抑制这个通膨的问题。也因为如此，下一则新闻，美元对日元升到近五年的新高，这个一点都不意外。既然美国说它有可能提早升息，换言之，美元在国际市场上面的地位就稍稍变得强势。美元转强，相对应的货币可能就会转弱，所以对日元来讲，它是相对偏弱。哦，因为当然日币它有它自己的特殊地位，哦，它是全球的避险货币。哦，不过现在美国那边如果要升息的话，有些资金会流到美国那边去，那美元转强，那相对的日元就会相对偏弱一些。哦，当然如果你说，呃，对这样子比较没有感觉的话，或许你可以看台币跟日元之间的比较。哦，那。现在的日元的确是越来越便宜，不过我觉得也不用急着去换日币了，因为很多人想说多少换一些日币，未来去日本玩的时候可以用。但是这个时间点什么时候会开放，我觉得也要打上一个问号哦。所以也不用因为现在好像感觉是相对便宜，所以就去换了很多日币。如果短期内还是没有办法出国的话，你的日币也是放在银行户头里面，反而不好去弹性运用，因为。如果你有换回台币的话，可能换到会更少的台币。假设台币持续转强，那日币持续变弱的话，你未来换回的台币会更少，那反而是划不来的。再一个，全球回归长轨，紧盯三个变数。这里面提到哪三个变数呢？第一个叫做黑天鹅，就是所谓的新变种病毒。第二个叫做灰犀牛，中国的成长趋缓。第三个叫做绿天鹅。近零碳排放的挑战很大。我们简单说明一下，新变种病毒不用讲，大家一定很有感觉，因为病毒一直在变种。如果我们的疫苗没有办法有效抵抗的话，那这个样子确诊人数一旦多了，的确会持续影响到我们的经济跟生活。第二个，中国的成长趋缓，中国成长趋缓有一个很关键的因素，也是因为疫情造成的。如果今天这个变种病毒的疫情让中国也开始有一些封城的动作，甚至于影响到呃冬季奥运的话，我觉得对他们的经济有蛮大的影响。不要小看中国经济的影响，因为从其实中国经济对亚洲来讲有一个指标性的意义，其实对全世界来讲也是很严重的。哦，美国、中国、全球两大经济体如果同时遭受疫情的侵袭，影响到经济的话，我觉得对全世界都不是一件好事情。那第三个近零碳排放，这个指的就是希望未来碳排放、碳碳足迹能够越来越少，尽量用环保的方式。那这又回到电的问题哦，这个之前我们有讨论过哦，我们是如何发电的？如果要透过非火力发电哦，降低碳排放的话，问题是电的供应上面足不足够？如果你今天用的是。环保绿能的话，哦，比如说太阳能发电、风力发电之类的，但是你的发电量够不够支应这些企业这些产线，哦，这些民生用电？我觉得这都是一个很大的问题，哦，有没有可能导致这样子反而影响到一些原本的制造流程，甚至引发新的一波的同捧？哦，所以这个是三个很关键的变数。再一则 ，WHO 全球面临疫情海啸。哦，这个刚刚前面也有，也有说到了啦。哦，如果这一波的疫情，新变种病毒的疫情没有办法有效控制的话，可能就会开始历史重演，就像20年甚至21年这样子，封城锁国，大家就要有一段蛮长时间的苦日子。哦，可能在家工作、在家学习之类的。哦，这个对经济有非常大的影响。那这个又持续考验世界各国的央行，接下来到底是升息还是维持现状，甚至于要印更多的钞票、哦、这后面的变数还蛮多的。再者，史上最长，现在晶片的交货时间要等半年就是六个月之后。其实我们很多东西都会用到晶片、哦、可能三 C 产品、我们的手机、我们的电脑，甚至于我们的一些。呃，冷气、冰箱，还有汽车等等，几乎越来越多的生活用品都有晶片的存在。那如果今天晶片的量不足的话，会导致这些实体的物品他们在制造上面会有延迟，交货上面会有延误。那有可能因此而让价格变得更贵。哦，如果你真的需要的话，那我价格贵的你要不要买？你要就来。那这个也是、呃，算是缺料的一部分。那这个也是导致我们刚刚前面提到通膨的一个很关键的因素。再者，香港的新闻，他说香港防疫再升级，它禁止英国、美国的航班落地。哦，刚刚提到了，其实现在这,这一次的变种病毒对美国跟欧洲这边造成的影响，算是第一波啦，今年的第一波影响。算是蛮大的，就是确诊的人数还蛮多的，所以开始世界各国有一些半封锁的限制哦。所以香港就提到说，英国跟美国飞过来的班机，我不准你落落地哦，因为他们觉得这两边的疫情实在太严重，你可能会带更多的病毒进到香港境内哦。再一则，台股的开户数在去年底的时候冲破累积一千两百万户。哦，这是新高哦，哦，台湾两千三百万人里面有一千两百万人哦有开户，他说其中在去年二十到四十岁哦开户多了四十万户哦，所以大家都希望能够透过投资来来赚更多的钱哦，除了自己的薪资之外哦，毕竟台股真的很热嘛，一万七天点，当然有些专家会提到说我能会上看两万点啊，那当然不确定这样的数字会不会到，但是。我觉得，如果大盘真的那么高的话，但是个股的表现可能会不太一样、哦、所以投资上面可能还是要再谨慎哦，毕竟要有居安思危、高处不胜寒的一些风险意识哦，还是要小心一点哦。当然、呃，不能总觉得自己都有一些股神的体质了哦，这其实还蛮危险的。最后一则新闻：二十七点六元台币创二十四年半的新高哦，那台币一直持续。变强哦，越来越强哦。之前从二九二八，现在二七，甚至现在有人看到说有没有可能到二十六块哇？其实这个对电子业来讲还蛮伤的，因为我们主要是一个出口为主的出口导向的一个地方哦。那今天电子业的出口，如果我们台币那么强的话，其实对电子业出口是蛮不利的。好、哦，那不过现在形势比人强，没有办法哦。一方面。之前有提到过，过去这两三年台湾的疫情算是控制的还不错，然后再加上经济也跟其他国家比较起来也算还不错，那台股又蛮强的，所以持续会有一些热钱外国的资金进来，那换成台币，那进到台股哦，所以那你这样子一来一往，你台币的汇率上面就会变得更强哦，当然会强到什么时候？这个不确定不过这个央行也很伤脑筋他尽可能在挡，他不希望台币太过强势不过短期内可能这个办法没有办法去,去控制的太好了那这部分汇率的部分我们就只好持续观察啊。换言之，现在就是台币对美元的话是相对比较比较强，所以所以可以透过台币换到更多的美元。所以如果听众，朋友是有美元需求的话，可以趁这段时间多换一些美元。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那本周的分享就到这边，谢谢各位。